0: 大家好，欢迎收听《华尔街见闻》Podcast， 我是古怪教授谢承彦。好，今天我们来跟大家聊几个重点哦。一开始我先把重点跟大家先整理一下哈，包括第一个就是最近美股中概股的连环的崩盘呐、啊。那当然有人认为说是不是这个美国反中政策哈，但现在连美国的传媒股也遭到追杀哈，这背后的原因到底是什么？那现在有一部电影的名字就跑到我们的脑海。叫追杀比尔，这个比尔的发音，我那一天在听这个英文的广播节目，叫什么？哎、欸，我怎么突然想不起来？死定了！我现在真的有一点问题，每次突然想到什么都想不起来。就是英文的那个广播电台有没有？然后它里面就在讲说 beer 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 beer。其实我分不出来啤酒跟比尔的发音有什么差别。但是英文好的人，你如果发音不正确，他会误会，就是 beer 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 反正听起来好像都差不多，一个是比尔，一个是秘鲁了哈。那这个可能跟一个韩裔经济的有关。等一下我们来讨论嘛。那更可怕的是，这个中概股一天就增发了三百五十亿美元的市值哈。连这个瑞幸跟野村都受到千年重挫，所以这个比尔到底是什么来头啊？那这个滚雪球的效应啊，让它这个被强制断头，为什么会出现？那是不是跟美国现在修正外国公司问责法这个有很大的关系哦？当然，很多的中概股啊，哦掀起回港上市的热潮，哎，可是反应好像没有那么火热哦。到底呃是不是有什么问题哈、哦？因为哔哩哔哩的呃首次的这个挂牌就直接跌破发行价，我们叫破发嘛，哈、哦、那。那另外，华为被制裁啊，到目前为止看起来好像真的蛮严重的哈，因为手机的销售排行榜已经从第一名掉到第六名了。那华为好像说要去养猪了，在进量 gay 哈。所以我们今天就一起来讨论一下哈。那因为呃，我们看到就是突然这个中国中概股啊爆仓血洗哈，现在媒体的标题哈好像语不惊人死不休，直接用血洗血洗华尔街中概股爆仓血洗，那看了就很想点进去啊哈。我觉得有时候做新会不会有点过头？像上次呢，我看到一个标题哦，他写“爆奶”。哦，那、啊、我就点，我不知道为什么我的手指自然就点进去了，但不好意思哦，原谅我比较粗俗哈、哦，就是我又有一些用词可能呃我没有物化女性的意思，但是他那个两个字我就真的忍不住点进去，结果原来是有一个人喝牛奶不小心把牛奶罐挤到那个牛奶跑出来这样，我、哦、想说新闻一定要这样搞嘛，骗点击一定要这样骗嘛，对不对哈、哦？可是好像没有办法，现在大家都这样玩哦。那这个上个礼拜美股啊2 0 0亿美元的交易金额啊、哦、就爆出了超过台币五0在在。在将近五千七百亿的这种交易的天量，这个很可怕哦，这个交易金额是很惊人的哦。然后呢，美国的部分媒体股跟中国的科技巨头的 ADR 被严重抛售啊，市值蒸发多少？三百五十亿美金呐、啊！那大家就开始去找啊，这个凶手到底是谁？哎，就发现说是这个这个一个基金，我们中文把它翻成“先行者”哈、哦，我觉得应该帮它改名叫“送行者”才对吧？啊、哦，因为这么严重哦，干脆就帮他送行好了，爆点哈。那其中也包括。两只。媒体股票，一个是 Viacom 啊，一个是 Discovery 哈，暴跌二十七以上哦。那这个 Viacom 一周就跌了50趴 ，Discovery 也跌超过45五趴。那 ADR 的部分，中国的科技巨头百度跌超过18趴，腾讯也跌了33三唯品会也跌了31一那连因为瑞士信贷旗下的客户啊，就是这一个基金嘛哈，被追缴保证金呢、啊，然后违约，所以现在对瑞信来讲，它的业绩也受到打击。那包括野村，他都说他美国的客户美国分公司的客户。后来我们就查出来嘛，就是这个先行者嘛，那结果也导致野村的股价暴跌哦。那当然大家会担心说是不是蝴蝶效应，因为那一天这个事情一发生，我其中有个赖群主的朋友就传传了这个讯息说啊蝴蝶效应发生，当然有可能后续会有一些连锁反应啊，但是会不会产生这个系统性风险？等一下我们也可以一起再来讨论哦。但是就影响到野村控股哦，他也发了一个新闻稿哦，说要跟客户索赔20亿美金哦，因为这是一个重大的突发事件。所以，他原定的债券发行就被迫叫停了、哦。那当然，野村没有说客户是谁，他只有说那一起事件哦。可是实际上，因为在这过程中实在太严重了哈、哦，爱奇艺啦、腾讯音乐啦，跟谁学？诶，为什么有人公司名字取叫跟谁学？因为它是一个呃线上学习平台嘛。那你小朋友去那边上课，去那边补习，然后成绩还是不好。对不对？那就听到其他家长会说：“哎，你小朋友在哪里？是跟谁学的？呃，就跟谁学啊，对不对？哈、哦，所以我觉得是名字好像就取得不是很理想哦。然后百度、新东方、唯品会，那尤其是跟谁学这个名字真的很好笑。你跟谁学的，我就跟谁学学的。好，那那个一个礼拜跌了多少？六十六趴，哎、欸，六十六趴，哎、欸，这个很可怕，一个礼拜、欸，哎。”然后物新科技，哈，悟是那个就是起物的物啦，新就是草字头的新哦。那物新科技也跌了六成，跌了六成。当然，基本上有没有它的一些基本面的原因，可能也有，但更重要当然就是大家在讲说，是不是这个外国公司问责法的一个实行才导致的？当然，这一系列这个沙盘的原因。基本上我们先讲哦，本身像因为现在大陆现在他在打击校外培训哦，所以线上教育机构像跟谁学就受到冲击了嘛，对不对？好，然后呢，他又在监管电子烟，那像这个电子烟，我刚才讲的物新科技其实就做这一块电子烟，那这个部分当然也是一个非常重要的因素。可是那照这样来讲，那应该也是跟谁学还有这个物新科技会受到冲击，其他应该还好啊？你怎么连百度这些都跟着出现这么大的一个修正？当然大家。那时候的第一个联想会不会是像之前那个小蓝咖啡哦，瑞幸咖啡？我们有跟大家分享过财报作假类似这样的事情哦，因为里面刚好暴跌名单里面还有一个爱奇艺嘛，因为爱奇艺确实也之前有传出疑似财报有问题，但是仔细看好像几乎大部分的中概股都被修正，而且实际上都是比较大的，然后在产业上都比较具领导地位，那大家就发现说哦，原来就是我刚才讲那个传奇基金经理人比尔啊，比尔黄啊哦，比尔黄，那这个比尔黄呃，我不认识他。但是，呃，实际上我们知道这个人，因为之前我在香港的时候就听同行，就是香港的投行聊过这一个。那这个为什么叫传奇基金经理人？哈，那当然。呃，我们要先理解哈，就是说他的操作都是杠杆式的操作，所以他这一次被强制平仓，可能创造了人类有史以来最大的单日亏损记录哈，最大单日的亏损记录。这个比尔哈，他绝对不是泛泛之辈哦，因为十几年前，你看我我我去香港是2007年嘛，哦， 2 0 0 7年那时候，你看十几年前，那时候我就知道这个人了，那他很厉害，他是老虎基金创办人，就是那个 r o b i n s o n 的。爱将，那他也是老虎亚洲基金的创始人。其实他的传奇故事很多，我我讲几个，大家都知道他有多传奇了哈、哦。两0零一年的时候，因为呃老虎基金在科技泡沫化的时候挂掉了。老虎基金我不知道大家有没有听过这个基金，它是一个在2000年以前是非常知名的避险基金、对冲基金。那他们就是做所谓的多空操作，就他手上会同时有做多的股票、做空的股票哈、哦，类似这样的概念。那他又尤其善用杠杆，所以在科技泡沫化之前是绩效都非常。的惊人也非常的文明的避险基金哦，基本上你要投资这个避险基金，肯定是要排队的哈、哦，但也不一定排得到、哦，除非你你要有身份有地位，你不只要有钱哦。但是在科技泡沫化的时候，操作就出问题了，然后科技股的崩盘也导致这个老虎基金最后也跟着清算，但是他旗下的这些图纸图孙，其实说真的哈、哦，会交易的人也不会因为一次的崩盘，你就说他没有交易的能力嘛？也不至于，所以他就他特别欣赏的几位，他又投，请他们干脆自。自己独立去成立这些所谓的子基金，这些人出去的这些人叫做虎仔虎老虎的虎嘛，这个老虎生的小孩虎仔。然后呢，当时他拿到的投资的金额是一千六百万美金哦，呃，差不多四五亿左右台币嘛，哈。然后他这个一千六百万美金呢，你知道他花了六年的时间，当然包括因为他做的不错，后来很多的资金的进入了他这个老虎亚洲嘛，哈。那这个基金规模后来成长到多少？八十亿美金，八十亿美金，你说厉不厉害？很惊人呐、啊。那这样这么厉害的人，为什么没有像巴菲特这么有名？为什么没有像比如说索罗斯这么有名？其实不是一般人可能没有特别不太知道，但是我们基金界，尤其是对冲基金，非常了解这个。那当时为什么在哎、欸、这么厉害的人， 2 0 0 0 7年为什么突然销声匿迹？是不是因为金融风暴又挂掉？实际上我跟各位讲哦，在2008年、2009年，因为有两个银行做配售，就是中国银行跟建设银行，结果呢，就是比尔他利用。这个讯息去操作银行的股票获利，后来就被检举嘛。那香港证监会调查的结果，他们自己也也承认啊，就是确实我们有拿到讯息去操作，那这个就是就不行嘛。比如说你讲他违反，因为香港的交易法规是相对严格的，就说你你投行你不能运用你那先拿到的讯息去操作这个股票获利，这是绝对不允许的。所以他也因为这样，当然这个基金就不能再做了嘛，那也被赶出香港市场。所以我，我我说我二零零七年去嘛，所以那时候我就。就知道这个人，然后我对他的这个交易的这种风格啊什么，我就有耳闻，而且坦白讲，那当时很多人那种在谈到他的时候，都是非常崇拜的口气啊。但二零一二年的时候，他被赶出香港，没关系。二零一二年他又呃用两亿美金起步，然后这个一样。投资这个中概股那基本上它就是以股票为主，它就是以杠杆为主，四倍、五倍杠杆在做做的产品叫做什么？叫 CFD 或者是我们讲 swap 的方式去获得杠杆。那很短的时间哦，不能讲很短的时间，到去年它的操作的整个这个资金已经增加到五十亿美金，很猛哎、欸！二零一二年到二零二零年，这样算几年？八年好了，它就从两亿做到五十亿啊。那为什么没有成名？因为他做的叫做家族基金，什么叫家族基金？就是就好像索罗斯现在也是做家族基金，我只做我自己跟我家人家族的钱，我们不收外来的投资。所以在这样的情况下，我根本不用公布我的绩效，我也不用公布我的持股。你看，像这个巴菲特都会去公布他的持股，对不对？但是像，索罗斯这样子的，或是像比尔这种家族基金就不用，但因为它的杠杆实在做的很大啊，获利成长的速度也非常快，这个没有问题。可是就是因为股市的修正，那你这么高杠杆比例，简单讲，一百块的股票你只放了二十块，好，没有错。当这个股价涨十趴，你就赚。五十趴嘛，但是这个股价如果跌十趴，你等于就亏了五十趴了。因为借来的钱你是要还人家的，你亏的一定是你自己原始的本金嘛。所以因为严重亏损，所以投行就开始清算这些投资部位。那因为平仓很简单，就投行来讲，我我们在卖股票，我们自己在卖股票会还会看时间、看点位、看价位，或是挑一个比较比较好的价格再来做，对不对？它不是，投行在卖，当然就是想办法砍了、啊。所以砍出来的结果当然就让导致这个股价大。那这个比尔他是一个韩国人，在韩国出生，一九八二年十八岁的时候从首尔离开去美国。其实一开始也不会讲英文，但是他在加州伯克莱伯克莱大学拿到经济学的学位，后来又到卡内基美容大学拿到 MBA， 就进入了证券公司。重点就是因为他在一九九六年进入老虎基金，负责管理韩国市场股票的交易，那所以也受到青睐了。但是你看他后来自己做，虽然做得很好，可是你知道人总是。啊，怎么讲？你就是被钱给掩盖掉你你的道德，还是怎么样？就刚才我讲的内线交易嘛。但你知道他在呃二零零一年创立老虎亚洲这一段时间，有七年他的平均报酬率是多少？四十趴，超过四十趴。所以你有候是不是很猛厉害？然后呢，二零零八年三月的时候，有一个杂志叫阿尔法阿法。阿法的意思就是在我们投资理财公式里面，你创造贝塔值以外的收益叫做阿法，或者你可以讲在我们基金圈呢、啊，把阿法叫做聪明钱，就是你承担同样风险的情况下，你可以多赚到额外的利润，那这个就叫阿法。那在这个杂志的评选当中，它排名第38名，真的是呃非常的强。当然这次事情的发生，大家真的吓一跳哈，就是说说这么厉害的人怎么会这样？那他在接受采访的时候曾经。说过一句话哈，他说他追求的是信仰，不是钱。他追求的是信仰，不是钱。所以你看，做交易做到后面，钱已经不算什么。说真的哈，你知道今年他才花几个月的时间，就把这五十亿变成一百五十亿，就把五十亿变成一百五十亿。所以你说他到底是追逐钱还是追求信仰？我真的觉得应该信仰是在他追逐钱的前面，因为他基本上承受高度的杠杆、高度的风险。那如果说我们有风险意识、有风险概念的人，一定会去思考怎么样趋吉避凶嘛。但是这样。这样来看，是不是中概股进入熊市？因为美国的证交会啊，通过外国公司问责法，也就是说，其实投资人因为担心这个法案通过以后会影响中概股，会让中概股下市嘛，对不对？那你持有一个下市的股票干嘛？所以大家就开始卖。这个标普有一个标普梅隆中国精选 ADR， 实际上整个波段的跌幅。超过二十五帕，超过二十五帕。那这个标普梅隆中国精选 ADR 是追踪四十八档在美国上市的 ADR，ADR 叫做美国存托凭证了哈。台湾的股票到美国上市也叫 ADR， 台积电这也是叫 ADR。那中国的股票到美国上市也叫 ADR，、哦、也就叫 ADR。那这里面它持有的股票包含什么？阿里巴巴、京东、百度、腾讯音乐、未来汽车。但是波段跌幅超过二十五帕，表示这个外国公司问责法真的冲击到了在美国上市的。中概股哈，确实给这些股票带来巨大的压力啊。投资的资讯这么多哈，大家一定想说，那平常要怎么样来收集资讯啊？要阅读什么资料？其实只要找到一本好的杂志哈，然后平常你就可以透过这个杂志来补充自己的能量。当然，听好节目也是很重要的，《华尔街见闻》对不对？好节目很重要。但如果你想要再多看一些资料怎么办？当然，我觉得《今周刊》是非常好的选择，应该是说首选。那我们现在呢，跟《今周刊》。合作推出《金周刊》免费看一年的活动，哎、欸，锦尼好利垮垮他爸哈，怎么会有这么好康的一个这个活动呢？那详细的内容方案是什么哈？那大家加入我的赖好友哈，小老鼠 i u 1 7 8哈，小老鼠 i u 1 7 8古怪教授的赖好友加入以后，你输入关键字哈 ，t o d a y 今天的英文呐、啊、，today 啦 ，today 啦，就 t o d a y 好，那你就可以进去了解整个方案的。详、哦、那因为金周刊免费让大家看一年的这个名额有限哦，所以大家动作要快、哦。满来 leader 赶快今年我们、哦、是一半哦，哦，动作要快，好康的东西无法等待。那因为大家担心说未来下市的一个威胁，所以开始抛售。那这个过程当然就冲击到了我们刚才讲比尔的持股，那中概股就一起暴跌了嘛？哦，就一起暴跌。那基本上，当然你你说大家会觉得这是不是一个政治打压什么？但就我投资的角度来看，这确实产生很大的一个风险，确实产生很大的一个风险。但是，但是，我我觉得我们要。再更理性的去看这件事哈，等一下我再跟大家讲怎么去思考这件事情哦。但是这件事情确实产生的影响是什么？包括大家就开始回港上市的嘛，因为阿里巴巴就是二零一九年十一月回去香港上市嘛。哈，那像这个网易啊、京东啊，也陆陆续续,续到香港挂牌哈。那像这个百度啊、哔哩哔哩也是一样哦，也是一样。实际上，这一次中概股的回归潮并没有让港股的交易热起来，我觉得真的确实受到这个事情的一个影响哦。当包含香港调高印花税也有一些关系哦，也有一些关系。但是呢，这一次我们觉得比较严重的地方是什么？比较严重的地方就是像百度，它回香港挂牌。但是大家原本以为会有庆祝行情，因为他在香港第二上市嘛，结果没有上演庆祝行情，还一度跌破这个发行价哈。那实际上创办人李彦宏啊，他在致辞的时候就讲到说，百度回到香港上市算是二次创业啦。哦。那纳斯达克就其中一站，最终还是回到大陆。其实当然要这样讲哈，对不对？哦，反然后反正就就是被从美国赶回去香港。那他的募资呢，就是要用在科技投资、人工智慧哦，然后去发展百度的行动生态啊。那实际上，百度 2,000 年成立， 2 0 0 5年就去 n a s d a 克挂牌了。那2010年开始经营 AI 业务， 2 0 1 2年也获得爱奇艺的控股权。然后呢，一路发展下来，虽虽然成长缓慢哦，但是一直持续着往自驾自动驾驶这个题材靠近哦。那所以这一波回流潮，大家本来非常的看好，但是没想到出现这样的情况哦。那另外一个更让人家讶异的是什么？就是这个哔哩哔哩哈，简称什么 B 站啊、哦？我们都叫 B 站 ，B 站，哔哩哔哩 ，B 站, B ili, B 站预计发行808。但是上市的首日一样。破发哦，就是跌到港币七百八十哦，基本上现在就变成是说，大家会觉得说，好像回来香港挂牌没有办法像之前这样这么吸引人，是不是？但是回到，当然也受到这个美国问责法这个对这个中概股的影响。但是说回来哈、哦，实际上以花旗来讲，马上就发了一个报告哈，他、哦、说中概科技股被抛售跟基本面无关，跟基本面无关。哎，一旦跟基本面无关，导致股价的下跌，有时候我们从长期的角度来看，往往那个。这个是非常好的一个切入的时间点哦，所以花旗就重申说，百度。腾讯音乐、唯品会还是买入的评级，他没有调整他的评级，而且确实哈、哦，很多的经纪人也跳出来支持这样的一个想法。他说，当然他有说短线他不确定这些股价会不会继续遭遇强制性抛售的卖压，会不会有大幅波动，他也不确定，花旗也不确定。但是这些下跌都跟基本面无关，都跟基本面无关，所以未来还是相当乐观的哦。甚至他们给百度的目标价，我这样一看，我靠，还有七十趴以上的上涨空间嘞，再尽量给。那当然。呃，像这个这些中概股自己也跳出来嘛，像腾讯音乐，它就要砸十亿美元来做回购嘛，实施库存股哦，希望能够让这个下跌的股票啊，能够带来一定的一个支撑哦。所以如果照这样的一个逻辑来看呢、啊，整个新经济的股票的发展，我觉得还是大有可为哈、哦，还是大有可为。那其中有一个我也跟大家分享啊，因为最近这个呃大陆在电动车市场开始挤泡沫。什么叫挤泡沫哈？因为在大陆是这样哈，就是说一个产业政策要发展的时候，一定有很多出很多人跑跑来蹭热度的、抢额度的、乱请款的这样的都有。那是不是会形成一个产业的乱象？肯定是。那所以大陆电动车发展的速度很快，因为这几年呢，这个产业因一开始是透过补贴的方式，希望去扶持这个电动产业、汽车产业嘛。那2019年之后就开始砍补贴了，那也开始整顿这个乱象。那当然新能源汽车就这几年受到瞩目，起初是不被看好的。那很多大型汽车当然投入研发，可是大家就就边做边看嘛。那所以在投入的过程当中，其实。脚步并没有很快，这中间只有一家公司真的是孤注一掷，是谁？就是特斯拉。那大陆的政府用力，这个政府的力量去大手笔的推动，其实引发很多人看笑话。但是呢，特斯拉到了中国以后，也很受到这个大陆市场的支持，而且呢，它的销售量直接反转，气势一飞冲天哦，就把这个马斯克推上全球首富，大家才真的认为说，哎，电动车哎塞的哎气跨迈了哈。那特斯拉在中国快速崛起，所以北京也发现这个电动汽车产业的乱象，也开始进行整顿。很多人是来骗补贴的哦，圈钱的哦，炒地皮的，或是招商，反正这些他们就开始，就是你如果是有这些疑虑的，他就要把你给淘汰掉哈、哦。那整个电动车产业的整顿啊，其实我们可以看到，就是大陆的发改委啊，针对各地的新能源车投资的情况，啊，开始进行这个深入的调查，甚至针对这个民。众会说，哎，这些电动车品质参差不齐啊，哦，甚至售后服务的乱象啊，那这个他们也开始介入，这基本上是由大陆的国家市场监管总局所发动的哈、哦，那也公布了这个车子一批有安全隐忧的这个车辆哦，召回哦，召回，那被召回的有八成是电动车哦，主要这个都是技术性能灌水，我之前还听过说什么他那个卡车可以跑多远，后来发现那个影片啊是在斜坡上面拍的，根本不是卡车自己发动在走，是那个。因为斜坡它会往下走，所以这种骗局很多啊，乱象很多。那消费者抱怨大陆的电动车最多的问题是什么？纯电续航里程缩水、充电故障啊、车辆无故熄火啊、失去动力、电池快速老化这些问题。不过，电动车的市场热度并没有减少，销售量还是持续大幅度的攀升，而且也被列入“十四五”规划当中非常重要的一环。所以，我觉得这个整顿啊。好还是不好？我真的是这个叫乐观以待啊。为什么呢？当你这个市场要发展的过程中，你要靠政府的补贴。我跟各位讲，这绝对做不起。来。那你一旦减少补贴了，哦，那很多自然而然他会被淘汰。可是还不够，因为有的头已经洗了，那他要想办法继续做下去，就开始出现圈钱了、啊。我跟我刚才讲的圈钱啊、诈骗啊、哦炒地皮这种现象，甚至做出来车根本不能看。那所以透过政府的力量去介入，确实是一件好事哦。你知道最知名的案例。就是一台车都没有卖出去，市值可以高达五千亿港币的恒大汽车，哎，所以你不觉得很扯？人家现在比亚迪是真的有把车做出来，对不对？而且消费者也没有什么太大的疑虑，所以这样的一个。整顿啊，就我来看，我觉得是好事、哦。那因为现阶段呢、啊，就新经济这个领域来讲，大家会担心，担心什么？比如说，包含这个腾讯也好，包含阿里巴巴也好，百度也好，京东也好，小米，然后这个唯品会、拼多多等等，这些都是数一数二的大型的龙头，不论是在电商产业或是在它所属的领域，都是知名的企、大型的企业。那这一波这么大的修正，是不是代表这个整个新经济，或者说这些电商也好、电动车也好，它未来？的发展的气数已尽呢？意思就是说到这边就岌岌了呢。所以，我们所讲的未来产业的这个这个优势已经不复存在了呢。我跟各位讲，绝对不是。所以，其实我很认同花旗那份报告里面讲到这些股票都是错杀。当然，他没有去点名美国这个外国企业问责法这件事情。我觉得，毕竟他花旗还是属于美国的公司嘛。但是，我认为就是因为这个法令的通过，引发了市场的卖压，再引发了这个做多的杠杆的这个债。账户爆仓以后产生的这个，我们讲抛售。引发的大跌，那这样的一个大跌，如果无关乎基本面，就未来长线经济新经济的发展还是市场的主流的话，那这么大的一个修正，是不是酝酿了非常好的买点？当然，我们常讲，就是我们老一辈的常跟我们讲说，下跌的刀子不要接嘛。所以，其实经纪人常常，我我我我常讲一个笑话，但大家有可能听过，但因为我已经讲它是个笑话，所以你不一定要笑。因为通常我讲说我要讲一个笑话，通常都不好笑。但是这个是一个很有趣，我们常常聊天会这样子调侃。就是说，两个精英经理人出去吃饭，然后坐那个、那个坐那个高脚椅，就是那种桌子比较高的那种桌椅的配置，有没有？就桌子高一点，所以你坐的时候那个椅子也高，所以你脚可能要会伸的伸直一点的那种高度，这样。然后吃什么就吃牛排，然后吃一吃，有一个精英经理人，他就是不小心那个刀子就掉下去了，这样。然后那个刀子掉下去，砰，一个就就插在他的脚上。那另外一个人就问他说：“你不会痛吗？”他说：“会啊，他说：“那你怎么在掉下来之前，你为什么不把脚伸开？”他说：“因为我在等他反弹，我不知道他理不理解为什么意思呢？就是经纪人这种习惯了，就下跌的股票他不卖，他等他反弹再卖，所以连吃牛排都变这样的一个习惯，职业病人。但重点是什么？就是说一个股市在大跌的时候，我虽然跟大家讲说，哎，其实他是错杀，我也认同花旗讲的，其实不用太过担心。好，那。”问题是我们现在要去接嘛？下跌的刀子不要接，对不对？那怎么去操作？我觉得你可以利用未来三到六个月去布局相关的这些个股。但因为我们要买个别的股票，其实是有困难的、哦。当然，如果你有开香港的账户，就不是问题。那另外一个做法就是，我们去找看看这些股票被编制在什么指数里面。那这些股票其实被编制在哪里？被编制在 MSCI China Free 50这个指数里面。这个指数里面呢，包含50只股票。这50只股票呢，它是不不含 A 股跟 B 股，好，那什么叫 A 股跟 B 股？之后有机会我再详细跟大家解释。简单来讲，他买的就是美国上市的股票，或者是在香港挂牌的股票。那这些股票呢，他放在当然这股票不止五十档啊，非常多。但是呢，他就把市值前五十大的纳到这个指数里面，哦，那就持有这五十档。那这五十档里面，当然目前权重比较大的就是腾讯嘛，跟阿里巴巴嘛。那更简单来讲，这里面的成分股大部分都是属于，比如说电商，比如说电动车，或是说。说科技消费的,的部分，像小米嘛，那这个我们就把它视为是新经济的一环。那最近当然这些股票，这个指数 m s c China Free 五十指数确实受到这些个股的影响而出现大幅度的修正。从技术面来看，确实有空头的疑虑。但是呢，我们当然回到产业的根本去思考的时候，我其实想跟大家分享的是，也许这三到六个月就是你布局。这种相关类股非常好的机会，往往就是这样嘛。一个这么好的条件的女孩子，如果不是因为她跟她男朋友分手，我们有机会去追她吗？对不对？所以，同样的，像这些好股票，因为被错杀，因为市场机制、市场运作的这种，这应该讲怎么讲？就是现在新的一种金融交易的模式导致了这个股票被错杀。那在这样的情况下，其实如果按照过去我在看台股啊，往往融资大断头之后就是最低点。你看它这个基金的规模这么。大让这些股票整个被这样杀出来，跌成这样子，那产业基本面没有改变的情况下，就像花旗讲的，好买点。对不对？他他没有讲好卖电脑，他是说他们对未来的看法不变啊。他的平等还是写买入啊，他还是写买入啊，而且目标价还是设定的很高，并没有往下跳。所以呃，有时候股市就是这样啊，就是说大家不敢操作的时候，我们能不能冷静去思考，我可不可以在这里布局？那大家疯狂去追价的时候，我们也要跟着疯狂的去追吗？对不对？好 ，OK， 好，那如果大家对这个 MACI China Free 50啊，不含 A 股跟 B 股这个指数有兴趣啊，其实在台湾。你可以直接买到一档 ETF， 叫 00752， 它就是投资这个新经济这个趋势的 ETF， 哈，那也是一种被动式的组合的概念。基本上它里面的成分股，也就是我刚才讲到的这个腾讯呐、阿里巴巴啦、啊、然后京东啦、啊、比亚迪啦、啊、美团，哦，然后小米这一类知名的新经济的股票、电动车的股票、电商的股票。实际上，我觉得投资就是这样哦，当大家乐观的时候。你要谨慎小心。当大家悲观的时候，你当然你要有不同的想法哦，永远要跟市场反向去思考。就像花旗讲的，就错杀而已嘛，这不是下跌变成一个很好的买点吗？那这个当然大家也可以自己去思考，怎么样在未来三到六个月利用股价被错杀的这种时刻来布局。谢谢大家的收听，晚安。